0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos a todos nuevamente. Esta es una nueva emisión de Entre el Siglo y la Tierra, Medicina Oriental para la Vida Diaria. Este va a ser nuestro programa número 16. Y soy Miguel Ángel Nogueira, transmitiendo en vivo para todos desde Buenos Aires. En... El tema de hoy, que vamos a desarrollar en el día de hoy, va a ser un tema un poco a pedido de muchos de ustedes que han solicitado que hable un poco de este tema. Y obviamente está o sigue estando relacionado con la, con la medicina tradicional china, que es el tema que nos convoca en esta, en esta temporada número 2 del programa. Lo que vamos a abordar es, en el día de hoy va a ser la conexión o la relación que existe entre la astrología y la medicina tradicional... Y vamos a tratar de hablar un poco de todos los aspectos y diferentes conceptos que están vinculados con esta temática. Eh, como siempre, voy a, a tomar unos segundos antes de comenzar directamente con el tema para que aquellos que quieren presenciar la transmisión en vivo se puedan conectar. Y les recuerdo, o aprovecho para recordarles, nuestros distintos canales de conexión o de comunicación: uno es este, el de Instagram donde nos pueden encontrar como arroba entre cielo y tierra en vivo, sobre este canal es en donde transmitimos en directo las clases algunos días jueves programados de acuerdo al calendario que aparece en mi website. en Las otras formas que tienen de acceder a los programas, ¿sí? en, en, en esa cuenta, la cuenta de Instagram, quedan registrados los vivos y todos los programas anteriores. También pueden acceder a los podcasts de audio, Sí, solamente, para aquellos que deseen solamente escuchar el programa, a través de eh, Spotify, buscando entre, entre el Cielo y la Tierra, ¿sí? un programa de Tyson Artes Terapéuticas. Y por último también pueden acceder a los programas de la primera temporada, los vídeos de la primera temporada, a través del canal de YouTube, buscando también Tyson Artes Terapéuticas, que es el nombre de mi escuela, y en donde tengo digamos, también información adicional sobre algunas otras cosas interesantes relacionadas con Medicina Oriental, así que los invito a todos aquellos que se quieran conectar a visitar ese, ese canal de YouTube. Bueno, vamos a comenzar con eh, el tema del, del día de hoy. En principio voy a retomar un poco lo que había estado desarrollando, algunos, algunos conceptos que estuve desarrollando en, en ediciones anteriores, para poder darle marco y darle introducción a esto de lo cual nosotros estamos vamos a tratar de hablar en el día de hoy. Eh, recordarán que estuvimos en los últimos programas desarrollando los conceptos de yin y yang que representaban dentro del pensamiento chino, dentro del pensamiento taoísta, y cómo se vinculaban de diversas maneras con todo lo que tenía que ver con la filosofía china en general y las artes médicas o los sistemas de sanación en particular. Eh, creo que había hecho un poco la mención al concepto de... Eh, que estos arquetipos, ¿sí? como para simplificar la idea, sobre todo para aquellos que por ahí recién se están conectando con, con esta información, el arquetipo Yin representa la polaridad o la energía eh, femenina, el arquetipo Yang representa la polaridad masculina, el arquetipo masculino. En, en principio, cuando se habla del proceso de concepción de una nueva vida, de un nuevo ser, existe la participación justamente de esos dos principios que son los motores a partir del cual se genera todo el movimiento o el cambio en el universo. Todo aquello que existe en el universo es, se genera o, o se mueve o se mantiene a partir de una interacción y yang según el pensamiento chino. Cuando nos referimos a la concepción de un nuevo ser, desde el punto de vista físico, ¿sí? ese nuevo ser surge de la unión, de justamente los dos principios de los dos arquetipos masculino y femenino obviamente representados por la polaridad del padre y de la madre ¿sí? a nivel genital o a nivel sexual y a nivel físico eso viene representado por lo que aporta cada uno al proceso de concepción el espermatozoide, el principio yang ¿sí? con, su carga, con su media cara genética ¿sí? en el caso del varón el óvulo en el caso de la mujer con su media cara genética esa unión ¿sí? de los dos principios y yang en, un, en uno genera la nueva vida, que obviamente presenta a nivel de la genética, a nivel del ADN, que es la parte sustancial, la parte física, lo que representa la parte física, eh, la energía de, uno, de cada uno de los progenitores de cada uno de los padres. Pero yo les había mencionado que al mismo tiempo, desde el punto de vista del pensamiento chino, no solo existe esa... o no solo nuestro ADN contiene la carga genética, sino que también eh, en ese proceso cada uno de nuestros padres está en un estado energético determinado ¿sí? que tiene que ver con sus emociones, con sus sentimientos, con su alimentación con el momento en el cual se dio ese, ese proceso de concepción y que eso también tiene una influencia en nosotros es decir, nosotros no solamente provenimos de la parte física de la unión genética sino de la unión energética de esas dos de esas individualidades y que todo ese paquete de información energética representaba dentro de esta dualidad Yin-Yang el principio Yang, el principio concreto ¿sí? y que había una influencia también fuera de todos estos factores que les estoy mencionando había también desde el punto, desde la perspectiva de la medicina china, también cuando hablemos de la medicina yurvédica va a haber un concepto similar, había una influencia de lo celeste, del principio Yang, ¿sí? y en la tierra, Yang el cielo, bueno la configuración celeste, el, la distribución energética de determinados cuerpos en el espacio dentro del pensamiento chino tenían como una influencia también en el momento de la concepción es decir, esa, esa configuración celestial esa configuración planetaria generaba también un, una influencia que obviamente iba a determinar mucho de cómo nosotros después a lo largo de nuestra vida nos íbamos a construir cuáles van a ser nuestras fortalezas cuáles van a ser nuestras debilidades bueno, lo voy a desarrollar esto un poco más en detalle más adelante entonces me quiero meter un poco ahora haciendo esta, esta introducción que hice recién para recordar qué, qué elementos quiero tomar para, para esta charla, me voy a meter un poco con el tema de eh, cómo era, o cómo, digamos, una descripción breve de algunos temas, de algunos conceptos relacionados con la astrología china. En principio, lo que quiero decir es que la astrología china y la astrología occidental son muy diferentes. ¿sí? Si bien a, a priori parecieran tener similitudes, en realidad arrancan de conceptos y de formas de mirar el cielo totalmente diferentes. La astrología que nosotros conocemos, la astrología occidental, la de nuestros signos zodiacales, la que reconocemos con facilidad, ¿sí? viene o proviene de las culturas mesopotámicas. ¿sí? Esa, esa información tomada de los asirios, de los babilonios, caldeos, ¿sí? de pueblos más antiguos, fue tomada luego por los pueblos occidentales, por los griegos, por los árabes y se fue por bueno, otras culturas occidentales perdón, y se fue perfeccionando y se fue, digamos, transformando en el conocimiento o el sistema que conocemos hoy. El pensamiento chino corrió por otro lugar totalmente diferente, pero a su vez su manera, su astrología, tuvo influencia en un montón de otras culturas cercanas a China o en los alrededores de China, ya vemos Japón, ya vemos Vietnam, ya vemos Camboya, los pueblos, en el Nepal en diversos pueblos o diferentes pueblos que a partir del comercio y del contacto cultural se fueron poniendo en contacto con eh, este sistema astrológico, este sistema de pensamiento. ¿sí? ¿Cuál es la diferencia fundamental en principio? Bueno, la manera, como les decía recién, la manera en la cual los chinos y eh, la cultura occidental miraban el cielo. En, en el sistema de eh, astrología occidental... Se sigue, digamos así, para ver de qué forma observamos el universo, es decir, de qué manera se pueden ubicar en el cielo los distintos planetas y astros. Se sigue, como, o se toma como referencia algo que se llama la eclíptica. La eclíptica es una línea imaginaria y teórica que marca el recorrido del Sol alrededor de la Tierra, sí en todo un ciclo de un día. ¿Sí? Eso es la eclíptica, es el rastro que va dejando el Sol en su circulación alrededor de la Tierra, en su circulación aparente alrededor de la Tierra. ¿sí? A diferencia de esto, eso, esa, esa, digamos, ese trayecto marca dentro de la astrología occidental de qué forma se miran las estrellas y cómo se constituyen y se construyen las constelaciones de las cuales después los distintos signos zodiacales toman su nombre. En el sistema chino no se utiliza ese recorrido, sino que se utilizaba un recorrido distinto que tenía que ver con el polo norte ¿sí? celeste, que es el punto, digamos, a partir del cual nosotros vemos que las estrellas van saliendo. Es, es como una especie de círculo en el cual una estrella, que una estrella durante todo el trayecto de la noche va recorriendo cambiando de posición. Este, esta perspectiva es totalmente diferente a la perspectiva occidental y eso hace que las constelaciones que veían los chinos y eh, el formato astrológico que tomaban los chinos, viera como resultado algo totalmente diferente, es decir, que no son, en ese sentido, sistemas paralelos como les dije al principio, ¿sí? La otra cuestión eh, importante es que dentro del pensamiento chino, en realidad, aquello que tenía importancia dentro de... O sea, los chinos tenían una astronomía para su época, obviamente, muy avanzada, igual que muchos otros pueblos que después fueron, eh, fueron acercándose a este conocimiento a lo largo de la historia, ¿sí? Ellos podían distinguir bien, o sabían distinguir diferentes cuerpos, sabían distinguir algunas estrellas y algunos planetas dentro de... o, o lo que nosotros entendemos hoy por estrellas y por planetas dentro del de firmamento. En, esta, en, en, en este proceso que les decía recién de influencia celeste dentro de nuestro nacimiento, dentro del momento de nuestra concepción, para ellos era importante la posición de siete cuerpos específicamente, ¿sí? que eran los que podríamos definir como planetas visibles, planetas y cuerpos visibles a simple vista. Obviamente los dos principios masculino y femenino que mencioné antes, representados en este caso por el Sol y por la Luna. ¿sí? Y después tomaban como referencia a cinco planetas que eran visibles para ellos, ¿sí? que nosotros los conocemos hoy con los nombres de Marte, Venus, Júpiter, Saturno ¿sí? y Mercurio. Esos cinco planetas, para ellos eran, o sea, esos cinco planetas más la posición del Sol y la Luna era lo que determinaba la calidad de energía, o sea, la conjunción o la posición de esos astros en el firmamento, en el momento de nuestro nacimiento, era lo que determinaba la calidad de energía que iba a tener que ver con nuestra concepción. ¿sí? Es decir, que ese rasgo constituía a nivel astrológico el filtro fundamental por el cual ese Ki, esa energía universal, ¿sí? se plasmaba en nosotros a partir de la acción de, del principio celeste. Esto después, obviamente, se fue, digamos, eh, asociando ¿sí? con otras informaciones que se iban manejando dentro de la filosofía china, y se fueron creando asociaciones, si ¿sí? yo les, les mencioné en otras clases que hay dos teorías básicas dentro del de, sistema de pensamiento chino, que sostienen todo el andamiaje teórico. Una es la teoría de Yin y Yang, que estamos de Yin y Yang, de estos arquetipos, opuestos complementarios que estamos desarrollando en estas clases, y la otra teoría que nos queda para más adelante, que la vamos a estar como desarrollando dentro de algunas clases más, ¿sí? es la teoría del Wuxing, o de las cinco transformaciones, o lo que conocemos hoy como los cinco elementos. Bueno, estos cinco planetas que mencioné recién, estaban asociados dentro de este sistema de pensamiento de cinco elementos, cada uno a un elemento en particular. Así entonces teníamos al... Planeta Venus, asociado al elemento metal, al planeta Marte, asociado al elemento fuego, al planeta Mercurio, asociado al elemento agua, al planeta Júpiter, asociado al elemento madera y al planeta Saturno, ¿sí? asociado al elemento tierra. Esto es como una primera, una primera idea. Después, para ello será importante, digamos así, la idea de que o sea, Aquí se mezcla un poco astrología y numerología, es decir, dentro de los números también había esta idea de que existía esta división, vamos a decir así, entre yin y yang. Y para ellos, todos los que eran los números impares estaban asociados a la polaridad yin, y todos los que eran los números pares estaban asociados a la polaridad yang. ¿Sí? Entonces, por un lado tenemos este sistema o esta influencia celeste marcada por la posición planetaria, tenemos un poco de numerología en función del de último dígito que correspondía al año de nacimiento, y después hay algo, digamos, que tenía la astrología china en cuanto a describir esa energía que eh, o a, a caracterizar esa energía que correspondía al momento de nuestro nacimiento, que para nosotros es familiar, porque es quizá la parte del... De lo que es medicina china, filosofía china, que nos es más familiar a partir de las revistas o de la información o la, la información o la divulgación general de esto que son los arquetipos relacionados con animales. ¿sí? Para el pensamiento chino, cada año ¿sí? se describía en función de un animal y un elemento, es decir, la combinación de un animal y un elemento es la que marcaba la energía del año, es decir que... El momento de nuestro nacimiento se describía básicamente por el animal y el elemento del año en el cual nosotros nacimos y eso es lo que nos daba las características básicas que decía recién en cuanto a todo lo que se iba a desarrollar a nivel de nuestras vidas. Todo lo que es la ubicación de planetaria que mencionaba antes tenía que ver o se utilizaba, esto, todo esto que digo era para la descripción de la personalidad, ¿sí? ahora me voy a meter un poco más, esto del animal y el año. Pero la parte que tenía que ver con lo planetario se utilizaba, la parte de la numerología y la parte que tenía que ver con eh, el cálculo del de el número que resultaba ¿sí? del año de nacimiento y la posición de los, de los astros, tenía que ver con lo que era más predictivo en cuanto a, bueno, toda esa parte más de esoterismo, esa parte de cálculo matemático que tenía que ver con intentar describir de alguna forma o adelantarse de alguna forma a nuestro destino y poder de alguna forma describirlo, ¿sí? Entonces, el año chino, en este formato que decía recién, astrológico, se define por um, un arquetipo que tiene que ver con alguno de los animales y alguno de los cinco elementos, de estos que mencioné recién. Um, esos animales son 12 dentro del de el sistema chino y ahí hay como una vaga relación con los 12 signos del zodíaco que hace que a veces nos confundamos. Pero vuelvo a decir, eh, ese número 12, ¿sí?, que en el sistema occidental surge de la forma en la cual las constelaciones van apareciendo ¿sí? a lo largo de ese eje que mencioné antes, la eclíptica, en el tiempo, ¿sí? eh, se relacionan con eso, y en el sistema chino en realidad se relacionan con los movimientos del planeta Júpiter, ¿sí? que traza un ciclo, digamos, un año jupiteriano, equivale a 12 ciclos, y en el sistema chino equivalía a 12 posiciones diferentes del planeta ¿sí? en el cielo, y en realidad el, la división del 12 en cuanto a asignar a, a cada posición el nombre de un animal, ¿sí? tenía que ver con, con esto. ¿sí? Esa asignación del nombre de animal también tiene que ver con una parte de leyenda en donde um, eh, se cuenta, hay, hay varias leyendas diversas para decir de dónde provienen los, los, los 12 animales que son uh, la, la, la rata, el buey, el tigre, el búfalo, gá, eh, perdón, la rata, el buey o búfalo el tigre, el gato, el dragón ¿sí? el caballo, la serpiente, el mono, la cabra el gallo, el perro y el cerdo ¿sí? esos son los animales del horóscopo chino de, de los distintos arquetipos cada uno obviamente con las características propias que representa cada uno de los animales ¿sí? eh, se cuenta en, la, en el pensamiento en las leyendas chinas que esos animales provienen ¿sí? de una convocatoria hay, hay distintas versiones pero dicen que Buda convoca a todos los animales y el orden en el cual esos animales se presentan ante él es el orden en que los 12 primeros animales que se presentan ante él en distinto orden, es eh, toda una leyenda de cómo cada uno obtiene su lugar, bueno, es el orden en el cual es, es asignado después ¿sí? la progresión o la procesión dentro del de, eh, el arquetipo del año al cual les corresponde. ¿sí? O sea que de ahí viene eso, no es nada más que una leyenda en el cual se asigna un valor o una, una característica a cada uno de estos, o varias características que representan al año a cada uno de estos animales. ¿sí? Importante es entender ahora que el sistema chino está basado en un sistema diferente al nuestro. ¿sí? El sistema chino está basado en un sistema de año lunar, es decir, donde lo que importa es el tránsito de la Luna. Eh, lo que decía recién, para el horóscopo occidental lo importante es el tránsito del Sol ¿sí? en ese eje de la eclíptica. Para el, el sistema chino lo importante es el tránsito de la Luna, y el sistema del calendario chino es un calendario basado en la luna, ¿sí? Lo que se llama, el, el, el nombre del calendario chino es Yin-Yang-Li, que quiere decir calendario Yin-Yang o bien el flujo de la energía Yin-Yang a lo largo del de ciclo del año, el ciclo anual, ¿sí? Y ese calendario estaba más asociado a las fases lunares y de hecho, ¿sí? Otra diferencia que hay entre la forma de entender el sistema occidental con el sistema de la medicina china es que para nosotros el año empieza el primero de enero, pero en el sistema chino el año no comienza el primero, o lo que sería para nosotros el primero de enero, sino que comienza en el momento de la segunda luna nueva después del solsticio de invierno, que es para nosotros el solsticio de verano que es el del 28 de diciembre, ¿sí? es decir que habitualmente el inicio del año chino ¿sí? es a partir de entre, entre finales de enero y mediados de febrero o entre los últimos días de enero y los primeros días de febrero con lo cual hace también que para, si usted, alguno de ustedes ahora cuando les mencione cómo vamos a, a obtener digamos el, el, el elemento nació en enero o hasta el 10 de febrero, en principio esto no es digamos un número fijo sino que hay que mirarlo en algún sistema de cálculo para obtener eh, certeza de esto porque no hay una forma directa de saberlo porque va variando de, de, de año en año, bueno tienen que tomar el año anterior como su año de nacimiento no el año que les figura como calendario en el gregoriano sino desde el punto de vista chino el año anterior y eh, aquí la progresión digamos va a tener que ver con que eh, en el pensamiento chino hay como un ciclo digamos así que está, es un ciclo de 60 años que surge de la combinación de cada uno de los animales ¿sí? con el cada uno de los cinco elementos. ¿sí? Es decir, hay una combinación única entre el animal y cada uno de los elementos que no se repite durante el ciclo o el lapso de 60 años. Y eso era interesante de contemplar porque eso representaba, la, en principio representaba, digamos, eh, a nivel eh, del relato, la edad que había tenido el Emperador Amarillo, que es a quien se considera el creador de la medicina tradicional china, ¿sí? el Wang Di, el Emperador Amarillo, que hemos mencionado alguna vez en alguna, en una clase, alguna clase anterior. ¿sí? Pero básicamente lo que se entendía era que 60 años era el término de una vida humana promedio, es decir, aquel que llegaba a 60 años verdaderamente se podía considerar en esa época como longevo, y... Si uno lo piensa desde el pensamiento de la perspectiva de la medicina china, 60 años equivalían a 60 combinaciones energéticas diferentes. Es decir, si cada año estaba definido por un animal y por un elemento, y esas combinaciones no se repetían en 60 años, aquel que conseguía atravesar o durar 60 años realmente era sabio, porque había sabido atravesar y perdurar dentro de todas las posibilidades de cambios que definía este modelo de pensamiento, es decir, todos los, había estado sujeto y había enfrentado todos los cambios energéticos que le, propon, que le proponían 60 años y había sobrevivido y había conseguido obtener una respuesta adaptativa eficiente. Volvemos para atrás, si quieren, cuando hablé en la temporada 1 de qué representaba la salud dentro del pensamiento de la medicina china, y si se acuerdan, si me siguieron, habíamos dicho que salud era capacidad de adaptarse al cambio. Entonces, en ese sentido, ese número 60 no era un número menor dentro del pensamiento chino, sino que representaba todos los cambios posibles dentro de una vida humana y haberlos podido atravesar era algo súper importante ¿sí? y aquel que lo conseguía, verdaderamente se podía considerar que era una persona sabia en cuanto a bueno a esto que nos tocaba vivir en el día a día. ¿sí? Bueno, entonces, para poder saber, digamos, eh, qué animal corresponde a... nos corresponde, bueno, hay como una secuencia de esos dos animales que les mencioné recién y que las pueden buscar en internet si la quieren saber para tenerla de memoria, ¿sí? Nosotros, a partir del año anterior, es decir, de eh, 2021, iniciamos un nuevo ciclo en donde comenzó el primer animal de los 12 que es la rata, ¿sí? El año 2021 fue un año... Que se dio, en el que se dio la combinación del animal-rata y el elemento metal, y es el inicio de un nuevo, de un nuevo ciclo ¿sí? de 12 animales de aquí en más. ¿sí? El otro ciclo que, se, que comenzó, digamos, el ciclo de 60 años, comenzó en 1984, es decir que hasta 2044 estamos sumergidos en, un, en uno de los ciclos de 60 años que define la eh, filosofía china como, bueno, todas estas transiciones que están marcadas por la, la combinación de los animales y los elementos, ¿sí? Eh, ¿Por qué es importante esto? Bueno, porque justamente lo que describe al momento de nuestro, de nuestro nacimiento es el animal, como les decía antes, el animal en el cual, eh, al cual se atribuye el año en el cual nacimos y el numerito. ¿Y el numerito qué, qué representa? Bueno, eh, les había dicho recién que los números Impares ¿sí? corresponden a la polea yin y los números pares corresponden a la polea yang. Y los pares, ¿sí? los 10 números del 0 al 9, están asociados en duplas. ¿sí? Obviamente una yin o más afina a la polea yin y una yang. ¿sí? Entonces, las terminaciones o los años que terminan en 0 o en 1 ¿sí? son años que corresponden al elemento metal. Los que terminan en 2 o en 3 son años que corresponden al elemento agua. Los que terminan en 4 o en 5 son los que corresponden al elemento madera. Los que terminan en 6 o 7 son los que corresponden al elemento fuego. Y los 8 y 9 son los que corresponden al elemento tierra. Y obviamente dentro de esa dupla, el que es eh, impar corresponde o es más afín a la polaridad yin, y el que es par es más afín a la polaridad yang. ¿sí? Y dentro de los elementos ¿sí? tenemos dos elementos más del lado de la polaridad yin, que son los que corresponden al metal y al agua, y dos elementos más afines a la polaridad Yang, que son la madera y el fuego, y el tierra, que es como un punto intermedio. Entonces, esa descripción energética, es decir, si el año es de tal o cual elemento, y si es más Yin o más Yang, y si pertenece o no pertenece a un animal, que a su vez, ¿sí? los animales también representan polaridad Yin y polaridad Yang, es decir, hay seis animales que representan la polaridad Yin y seis animales que representan la polaridad Yang, ¿sí? Los que representan la polaridad de Yang son la rata, el tigre, el dragón, el caballo, el mono y el perro. Los que representan la polaridad Yin son el buey, el gato, la serpiente, la cabra, el gallo y el cerdo. ¿sí? Esa sería como eh, dentro de los animales la clasificación de Yin y Yang. Bueno, todo ese paquete de Yin y Yang representado en el elemento, el número, el animal, ¿sí? es la que define o la que marca la energía de nuestro nacimiento la que describe la energía con la cual fuimos concebidos a nivel celeste, mezclada, obviamente, como le dije recién, o como le dije hace un ratito, con la energía de nuestros padres a nivel físico. Fíjense qué complejo es este nivel de pensamiento y todavía nos queda más, porque en realidad ese elemento, ese número del año, define ¿sí? solamente una parte nuestra, la combinación del de número más el animal define, según esta, este, la, la astrología china, la forma en la, que, en la cual los, los demás nos perciben, ¿sí? cómo nos mostramos a los demás. Eh, obviamente no me va a dar el programa hoy para ampliar sobre esto, pero esto requiere después también hablar un poco, o de, requeriría hablar un poco de las características propias de cada animal que representan, y obviamente también hablar de qué representa a nivel de la personalidad, a nivel de las características, a nivel de un montón de situaciones o circunstancias, eh, específicas que representa cada elemento. Me voy a centrar en una cosa que la voy a dejar para el final para que se entienda, ¿sí? A nivel salud, que es lo que nos interesa dentro de este programa. Pero déjenme un minutito más para terminar esta idea porque sé que este programa lo van a escuchar varias veces porque tiene un montón de información y es por ahí difícil de comprender cuando por ahí la ponemos toda junta y así en un modo rápido, ¿sí? Eh, el número que tiene que ver con el nacimiento... ¿Sí? este que decíamos recién, el que sale del de último dígito del año de nacimiento, describe, según el pensamiento chino, lo que, los demás, lo que los demás ven en nosotros. Pero tenemos dos números más asociados, uno que tiene que ver con el mes de nacimiento, que describe, es lo que se llama el número emocional, ¿sí? y describe justamente nuestra parte emocional y es el número que se tiene que utilizar para todo aquello que tiene que ver, por ejemplo, con compatibilidad de pareja, ¿sí? Es el que describe nuestra forma de reaccionar eh, a nivel emotivo. Y hay un tercer número que es el que se llama, perdón, eh, digo bien, no es número, sino animal, ¿sí? Hay un animal que describe lo que los demás ven, lo ven de nosotros, hay un animal que describe... Eh, nuestro comportamiento emocional, y hay lo que se llama un animal, un animal secreto ¿sí? que es el que en realidad describe quiénes somos nosotros verdaderamente y es el que está asociado directamente al momento exacto del nacimiento con hora, minuto y segundo. ¿sí? Con esta descripción que le dice fíjense que eh, ese sistema que originalmente da 60 combinaciones ahora se transforma en un sistema de más de 8400 combinaciones posibles, 8400 o 8600, 8600, si no me equivoco. Entonces eso hace que la astrología china sea algo muy complejo, que poca gente domine de verdad de forma extensiva, y que está reservado a muy poca gente la posibilidad de trabajar con esto adecuadamente y poder dar una descripción. Fíjense, todo lo que estuvimos hablando en este ratito de las distintas cosas que hay que combinar para poder entender cómo somos, ¿sí? desde el punto de vista energético, para intentar de alguna forma describir cómo somos a nivel energético. Lo importante del pensamiento chino era que ellos definían a partir de estas combinaciones numéricas y estas combinaciones de animal y número, nuestras tendencias en lo que nos importa a nosotros a nivel salud. ¿sí? Definía todo en realidad, porque vuelvo a decir, define nuestra personalidad, pero lo que era importante para nosotros es lo que tiene que ver con nuestra salud. Y voy a irme para atrás, un minuto, a una o dos clases para atrás, cuando hablamos o asociamos los elementos con los meridianos y a su vez con los órganos. ¿sí? Si no estuvieron en esa clase o no vino esa clase, les recomiendo que vayan dos o tres clases para atrás y escuchen esa clase para entender un poco más de qué me voy a referir ahora. Entonces, ese año de nacimiento que marca qué elemento es el que eh, gobierna durante todo ese año, está directamente asociado a nuestra fortaleza y debilidad en los meridianos asociados a cada uno de esos elementos. Es decir, si yo nací, doy mi ejemplo personal, yo nací en 1963, es decir, es un año agua. Los meridianos que están asociados al elemento agua son los meridianos de la vejiga y del riñón. ¿sí? Y eh, eso quiere decir que al yo nacer en un año agua, esos son mis fortalezas, es decir, son mis meridianos y por ende mis órganos con mayor fortaleza, pero también son aquellos que yo utilizo más, con lo cual también esa fortaleza a su vez esconde una debilidad. Es decir, son aquellos lugares o aquellas zonas del cuerpo, o aquellos órganos en donde en una situación de exceso, de desgaste excesivo, de estrés, son los primeros que se me van a resentir. Es decir, yo me paro sobre esas energías, porque son las que aquellas que vienen conmigo desde el momento de mi nacimiento, pero al mismo tiempo también son las que justamente porque son mis fortalezas, son las que naturalmente tiendo a utilizar más porque son las que tengo más a mano. No quiere decir que no tengo todas las otras. Todos tenemos el yin y el yang, todos tenemos los cinco elementos, pero la proporción en que cada uno de nosotros tiene Yin y Yang, o la proporción en que cada uno de nosotros tiene de los cinco elementos varía en función de un montón de factores. ¿sí? Entre ellos, este que estamos mencionando es el año de nacimiento. Bueno, entonces cada año de nacimiento, gobernado por un elemento, la persona que nace en ese año tiene que fijarse su elemento de nacimiento, su animal para descubrir su personalidad, su elemento de nacimiento vinculado a la salud, ¿sí? en esto que estamos hablando ahora y ver qué meridianos le corresponden y saber que en esos meridianos están, por un lado, perdón, esos meridianos y a su vez esos órganos, porque recuerden que los meridianos están asociados a órganos físicos, esos órganos son aquellos que ofrecen nuestras mayores fortalezas a nivel de salud, pero también, como les decía recién, la mayor posibilidad o el mayor potencial a sufrir, más rápidamente o sufrir un mayor nivel de daño en los momentos en los cuales nosotros estamos haciendo un uso inadecuado de nuestra vida o vamos teniendo conductas que son atentatorias o agresivas para todo lo que es el funcionamiento de nuestra salud. ¿sí? Y eso es lo importante dentro de todo esto. Entonces, como resumen, el sistema de astrología china ya ven que tenía una participación fundamental y central dentro de la descripción de quién es la persona con la que estamos interactuando y cuáles son sus tendencias naturales de nacimiento. Esto no quiere decir que necesariamente ¿sí? va a pasar eso. Estos son tendencias, es ¿sí? decir, es como que nosotros dentro de una gran rifa ¿sí? compramos más números para enfermarnos de una determinada forma que según el pensamiento chino se puede describir ¿sí? de muchas maneras, pero una de ellas, una tendencia muy importante, es la que tiene que ver con el momento de nuestro nacimiento, el momento astrológico, el momento celeste, el momento eh, de, que viene de la combinación de el estado de determinados planetas ¿sí? en, el, en, el, en el espacio en el momento de nuestro nacimiento y que eso tiene una influencia en nuestra salud y nuestra enfermedad, nuestra capacidad de recuperarnos y obviamente en un montón de otras cosas que no tengo tiempo ahora de desarrollar porque esto no solamente tenía que ver con salud, como decía recién sino con un montón de cuestiones que tienen que ver con conveniencias el lugar en lugares donde uno debería residir bueno, infinidad de cosas que se asocian después ojalá que en algún momento tengamos la posibilidad de desarrollar la charla de cinco elementos para que yo pueda por ahí abordar con un poco más de tiempo todo esto ¿sí? en principio hoy dejo la charla acá, dejo el programa acá espero que más allá de la complejidad de los temas que intenté transmitir en este ratito se haya entendido un poco cuál era el rol o por qué era tan importante la astrología dentro del pensamiento chino y por qué es importante dentro de los sistemas de sanación y dejo abierta la puerta para que en algún programa futuro podamos ampliar un poco más esto para que se entienda un poco mejor y podamos encontrar ¿sí? eh, alguna aplicación más directa ¿sí? para nosotros dentro de nuestra salud que nos resulte más fácilmente recordable más fácilmente comprensible ¿sí? por ahora, para aquellos que tenían la curiosidad de saber de dónde salía esta información que se utiliza en el horóscopo chino por qué el animal o por qué el elemento ¿sí? sepan que todo viene de una tabla o una forma Matemática que utilizaban los chinos para definir o para describir estos, estas distintas combinaciones que representaban el estado energético ¿sí? dentro de cada uno de los años de la vida. Bueno, dejo acá el programa, les agradezco mucho el haber compartido conmigo este ratito, les recuerdo para todos aquellos que eh, se conectan desde hace poco tiempo que esta es una iniciativa gratuita, que aquellos que les interese y puedan, tienen la posibilidad de hacer una, una pequeña donación voluntaria a través de mi web que es www .com .ar, sí para permitir que este programa siga adelante, para permitirme a mí costear todo lo que representa el poner al aire el programa y espero volver a, a verlos acá dentro de siete días, ¿sí? deseándoles un, una semana en armonía mental, física y emocional. Y muchas gracias por estar del otro lado. Nos vemos.